3: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
1: Territorios.
3: En las manifestaciones de la semana pasada, se reportaron al menos 10 estudiantes de la Universidad de Guadalajara que habrían sido detenidos el día 5 de junio. Nos adherimos al comunicado de rectoría que reprueba la forma en que se realizaron las detenciones arbitrarias a jóvenes que no estaban ejerciendo violencia por personajes sin uniforme, armados con palos y en vehículos no identificados como oficiales. Desde esta producción apelamos al juicio de las autoridades para garantizar el estado de derecho constitucional preservando el derecho a manifestarse y no replicar acciones pertenecientes a las épocas más oscuras de la historia de nuestro Estado y país. Bienvenidos a Territorios. Muy buenas tardes, estimados escuchas Soy Arturo Espinosa, y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado la editorial, donde expresamos nuestra indignación por los hechos violentos que culminaron con la detención arbitraria de ciudadanos y estudiantes de la UDG, exigimos un deslinde de responsabilidades y castigo a los funcionarios públicos involucrados en la desaparición forzada de personas, así como en el caso del asesinato del joven Giovanni López. Doy la bienvenida a mi compañero Armando Abreu. Buenas tardes
4: Arturo, buenas tardes estimados radioescuchas. Mi nombre es Armando Abreu, permítanme comentarles que esta es una emisión grabada debido al periodo de contingencia sanitaria por el que estamos atravesando en todo el país. Continuamos con las medidas de prevención y con la responsabilidad social y el cuidado personal que merece este momento para que juntos salgamos adelante. Y para continuar con este programa, quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene, tendiendo puentes, con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Mandamos saludos al territorio Virrárica en la Sierra Norte del Estado de Jalisco. K'akunehuama. Saludos a través de Radio Virrárica que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludamos al territorio indígena Nahua y a la Sierra de Manantlán del sur del Estado de Jalisco. Un saludo también a la comunidad indígena Coca del pueblo de Mezcala así como a su mítica isla. Vamos con la siguiente información.
3: Les extendemos la invitación a que se contacten con nosotros a través de las redes sociales en la página de Facebook Territorios Universidad de Guadalajara. Agradecemos el apoyo al ingeniero Gustavo García, operador que en este momento se encuentra en los controles operativos. Saludamos a las emisoras que retransmiten este programa, a nuestra emisora en Lago de Moreno, donde el pueblo chichimeca de San Juan Bautista de la Laguna nos sintoniza, a Radio Chapingo, que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, en Los Reyes, Michoacán. Antes de entrar de lleno a los temas que seleccionamos para ustedes, solicitamos su colaboración para el siguiente servicio social. El paciente Feliciano Manzano, indígena de Oaxaca, Solicita apoyo en productos de higiene para adulto y cubrecama, así como la solución antiséptica Microdacin. Si cuentas con el medicamento o los materiales y los deseas donar, también será de gran utilidad. No importa que las cajas estén incompletas, todo medicamento ayuda. Favor de comunicarse a la cuenta de Facebook de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara.
4: Vamos con esta información de interés para todos los estudiantes que pertenecen a una comunidad originaria y están matriculados en la Universidad de Guadalajara en alguna de sus modalidades de estudio, ya que se lanzó el pasado lunes 8 de junio la convocatoria del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Indígenas 2020A. Escucharemos esta entrevista para conocer mejor el beneficio de estas becas.
5: Nos encontramos con la maestra Beatriz Vázquez Violante, quien es jefa de apoyo técnico en la unidad de apoyo a las comunidades indígenas. Pues aquí para que nos platiques de este lanzamiento del programa de estímulos económicos a estudiantes indígenas, calendario 2020A.
6: Es una convocatoria que abre la Universidad de Guadalajara. Ya tiene desde el 2016 que está trabajando esta propuesta. El objetivo es aumentar la matrícula de estudiantes de origen indígena, que se hagan visibles dentro de la institución, que la matrícula se vea más incluyente, y ese es el objetivo de estas becas, ¿no? Que haya mayor población de estudiantes de origen indígena en, en nuestra casa de estudios.
5: Sí, sabemos que para los indígenas, aparte de venirse de su comunidad, este recurso las viene a apoyar muchísimo
6: verdad, sí, mira, en muchos sentidos, sobre todo en la parte académica, ¿no? Para que el alumno debe de cubrir con este apoyo su su cuota de inscripción eh, de todos sus instrumentos, sus materiales académicos, eh, su transporte, pues todo lo necesario para para salir adelante semestre a semestre, ¿no? Y Muchos centros universitarios donde han llegado estas becas han implementado otras estrategias para apoyar a los alumnos, ¿no? Con el apoyo de becas alimenticias, como es el caso del Centro de Estado de Ciencias de la Salud, el Centro de Estado de Punorte, el Centro Universitario de Autlan, el CUSEA, Ciencias Exactas, o sea, cada vez los centros universitarios están dando mayor apertura a esta población y también incentivándolos a que permanezcan con este tipo de apoyos. ¿no? Eso pues yo creo que es muy bueno porque no existía hace, ¿qué te puedo decir?, unos 10 años este mirar de la universidad hacia esta población de estudiantes y ahorita ya la mirada es más permanente y de más acompañamiento, y eso, pues, es muy positivo, ¿no?, tanto para la universidad, la institución, como para los chicos, ¿no?
5: ¿A cuántos estudiantes indígenas apoya aproximadamente la universidad? de aquí?
6: Yo creo que ahorita aproximadamente tienen el apoyo, yo creo que unos 1.500 estudiantes, ¿no?, tanto a nivel bachillerato como a nivel universidad, y te puedo decir que dentro del de la Universidad Guadalajara tenemos una matrícula de arriba de 2000 estudiantes, ¿no? Si no es que más, haciendo que en el 2003, 2004 teníamos la presencia como de 100 estudiantes en toda la red universitaria, ¿no? entonces sí ha sido considerable, aunque sigue siendo poco, ¿no? Pues sigue siendo un porcentaje mínimo, ¿no? Pensando en la matrícula tan grande que tiene la Universidad de Guadalajara, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos caminando.
5: ¿De qué comunidades son los alumnos que están siendo beneficiados?
6: Bueno, tenemos los de casa, que son los pueblos originarios de Raritari y los nahuas, ¿no? Y también tenemos estudiantes migrantes, que son purépechas, mixtecos, zapotecos, Mazaguas, cocas, coras, mayas, tenec, tepehuanos, lapanecos, toxiles... De todas las regiones del país, de donde se encuentra población de hablante náhuatl, este, los tenemos presentes aquí. Yo creo que de casi todo el país, de centro sur ¿no? y parte occidente, esa es la población que, que tenemos representada aquí en, en la Universidad de Guadalajara.
5: ¿Cuál es el monto del apoyo para estos estudiantes?
6: Un apoyo de seis mil pesos en una sola exhibición, para que pues, ellos alcancen a cubrir su, su semestre, ¿no? Y bueno, uh -huh. cabe también mencionar que los estudiantes de a nivel licenciatura, donde mayor este, presencia hay dentro de las, de las carreras, son abogados, administración. Las ingenierías ahorita están teniendo mucha presencia dentro de, de los estudiantes. Las áreas médicas en todas, odontología enfermería, psicología, nutrición. Tenemos por ahí dos o tres estudiantes que están en radiología. Los promedios también están muy bien. Por ejemplo, el calendario pasado, los promedios de los alumnos eran de 89 a seis los que fueron apoyados con becas. Y eso es muy bueno y muy propositivo para... Para los
5: jóvenes ¿no? ¿Algún mensaje que tú nos quieras ofrecer o algo que quieras agregar para los radioscuchas o para los estudiantes indígenas?
6: Hacer un llamado a, a que se apoye a estos jóvenes, pues que se continúe con este apoyo de, de becas, que los jóvenes no se desanimen, que sigan adelante.
5: Te agradezco mucho estas palabras.
6: No, al contrario, gracias Armando.
5: En el
4: cumplimiento del desarrollo institucional, la Universidad de Guadalajara continúa ofreciendo el programa de estímulos económicos a estudiantes indígenas en este calendario escolar. Si quieres formar parte de estas becas, visita la dirección electrónica del www.cge.udg.mx diagonal programa de estímulos. El cierre de solicitudes es el día 26 de junio. Invitamos a los estudiantes indígenas a participar en esta convocatoria. Ahora, vamos con la siguiente información. ¿Perteneces a un pueblo originario y eres estudiante de cualquier modalidad en nuestra casa de estudios? Participa en el programa de estímulos económicos para estudiantes indígenas. Conoce la convocatoria en el www. .cge.udg.mx, diagonal, programa de estímulos. Registra tu solicitud antes del 26 de junio. Universidad de Guadalajara.
3: Como una forma de contextualizar el horrendum modus operandi de los agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ofrecemos este reportaje realizado por nuestra compañera Jade Ramírez, quien documentó las irregularidades en el actuar, así como la práctica de tortura y desaparición forzada.
7: Estamos en un estado criminal. Ya la vida no es apta en este país. Volvieron a pie a sus casas. Ya había caído la noche. Caminaron más de 20 kilómetros asustados, esperando que nadie los siguiera. Con sed, despojados de sus pertenencias y aturdidos por las dos horas que estuvieron privados de su libertad en cuartos y patios de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Recibieron golpes, gritos, cuestionamientos y amenazas. Los vamos a destazar y aventar por ahí. Fue lo que escucharon una y otra vez.
8: Nos metieron inmediatamente allí a un patio grande que tenían que ahí entras tú al patio y estaba un, un cuarto del lado derecho y un cuarto del lado izquierdo y en el patio estaba lleno de personas, pero en el patio que estaba allí este, yo vi así, calculando más o menos con masas, calculaba otros 50, 60, ¿no? Entonces yo calculo que éramos entre 60 y 100 personas ahí Si no tenías que tener la cara hacia el frente y hacia abajo, uh -huh. si volteabas así para un lado, pues te golpeaban. Les pude ver que traían su placa policías ministeriales, o revisaban la información y escuché que muchos decían que este celular se iba para, para inteligencia.
7: Flavio y Montserrat no aparecen en ningún registro de las varias listas que no han dejado de circular en redes sociales y tampoco en algún listado dentro de la Fiscalía. La tarde del viernes 5 de junio ha quedado borrada de su historial de vida luego de auxiliar a una joven que era sometida por tres policías en plena calle. De ahí fueron detenidos los dos y pudieron dimensionar a la luz de los días que se trató de una desaparición forzada orquestada por toda la institución procuradora de justicia en Jalisco. Ambos relatan que no vieron a solo dos comandantes, Salvador Perea y Raúl Gómez Mireles, quienes ya fueron presentados en la primera audiencia en su contra, el domingo 7 de junio, a las 19 horas en el penal de Puente Grande, sino a docenas de servidores públicos, mujeres y hombres, metiendo y sacando personas de habitaciones, confiscando sus celulares y tratando de justificar el abuso policiaco. 20 por cuarto o hasta más, y otras hileras en el patio bajo un domo. A ella le enviaron por WhatsApp el cartel con el cambio de sede de la protesta, de que ya no sería en la Minerva, sino en la Fiscalía y eso fue suficiente para detenerla
9: Corrieron y ya me dijeron a ver tú ¿qué estás haciendo? me quitaron el celular y ya pues me pidieron que lo desbloqueara lo desbloqueo y me encuentran dos conversaciones y me dicen por estas dos conversaciones te trepas arrancaron en otra camioneta diferente sí en una que cami él. y la camioneta era azul y, eh, me dijo así como ay ¿cómo, cómo cómo vienen acá con nosotros si nosotros las defendemos ay, luchamos damos la vida por ustedes y así nos pagan me recibió otro me imagino investigador de la fiscalía estaba vestido de civil sí traía una placa en el pecho abre la caja de la camioneta me da la mano y en cuanto me ve me dice Ay, señora, ¿y usted por qué? ¿Qué andaba haciendo? ¿Por qué la detuvieron, señora? Y luego le dice, ándele, déjala le voy a bajar. Le dije, oiga, mi bicicleta, no, ahorita vemos la bicicleta, déjela abajo. Ya me baja. Y me dice, venga, se vamos para acá. Que había dos cuartitos donde estaban metiendo a la gente. Que ¿Calculas eran, cuántas personas? Sí, eran veinte. 20. Sí. 20 este, porque, bueno, lo sé porque ellos dijeron, ya tenemos 20 no nos caben. Aunque después... Los empezaron a juntar más y cupieron como unos 10 más. O sea, desde luego el tema de la sana distancia. Ah, no, nunca la... lo respetaron. Claro. Eso sí, alguien se bajaba como el cubrebocas y les gritaba, ¿no? El cubrebocas, no te lo estés bajando. O no, sea, yo tenía un chavo pegado, o sea, casi hombro con hombro. Estaba sudé y sudé el muchacho. Todos estábamos sudando.
7: Ambos son maestros y tienen posgrados, son ciclistas, apicultores. Son visibles algunos golpes que recibieron, pero más resalta el miedo y el estrés postraumático porque dimensionan más allá de la narrativa similar a otros testimonios, lo que les pasó y los actos violatorios de derechos perpetrados por la Fiscalía. La cautela con la que acceden a charlar conmigo asumo se relaciona con su edad y en el nivel de información que tienen. ¿Defender a una mujer y recibir una invitación a la marcha es un motivo de detención? A él lo derribaron y golpearon desde el primer minuto cuando interpeló a la detención a una chica que ni conocían. Le aventaron encima una vez esposado y dentro de una camioneta sin placas su propia bicicleta de acero inoxidable que no le devolvieron. Esta es su herramienta de trabajo. El costo asciende a 39 mil pesos. La bicicleta de ella también la resguardaron. Dentro de los cuartos en la fiscalía les explicaron por qué el abuso y la violación a sus derechos humanos.
8: Algo que me causó mucho temor y mucho miedo fue que entró un policía eh grande, muy corpulento y nos gritó mucho, muchos insultos muy vulgares y cosas así como hijos de su puta madre ya cállense con una chingada cabrones dice si no los vamos a descuartizar ya que al cabo ahorita es bien facilito hacerlo y los desaparecimos y no pasa nada cabrones así que ya cállense porque muchos estaban muy asustados eh, algunos estaban llorando y les, los ofendían no que muy valiente hijo de tu puta madre y los golpeaban brutalmente y eh, en otro rato llegó otra persona eh, que él, supongo que es, esa persona no traía cubrebocas ni capucha uh -huh. sí lo, lo miré y sí lo puedo identificar perfectamente bien andaba totalmente de negro y él sí traía su placa de policía uh -huh. eh, y él nos dijo que eh, dijo ya hijos de su puta madre cállense este, ya se van a ir Dice, entiendan cabrones, esto lo estamos haciendo porque ayer quemaron a un policía eh, Nosotros también tenemos familias Y alguien quiso decir algo Y lo callaron a golpes
7: Los periodistas, mientras tanto, estábamos en el cerco que establecieron alrededor de la calle 14. Consignamos los tubos en sus manos, las armas largas, los antimotines. Atestiguamos varias detenciones y no recibimos información en ningún momento. Alrededor de las seis de la tarde me alejé de donde había un contingente frente a los policías investigadores que impedían el paso a la calle 14 para observar otro grupo de 80 jóvenes que ya sabían de las detenciones en la Plaza Las Torres y calles cercanas. Planeaban bloquear el tránsito vehicular en calle Pinzón con 8 de julio. Al instante que bajaron de la banqueta Se me emparejó una camioneta tipo van Lo que llamó mi atención fue la copiloto Me miró y era una mujer policía completamente de negro Tomé mi cámara para fotografiar el auto Pues me resultó obvio que llevaban detenidos ahí adentro Y la escena no tenía lógica ¿Por qué una camioneta que en teoría servía banquetes Y era de repostería La copiloto era una policía completamente vestida de negro? En el instante que me llevó a levantar el brazo Avanzó el bloqueo de la calle Y arrancaron a toda velocidad quemando llanta Ella recuerda cómo la sacaron para liberarla en una camioneta blanca con franjas y letras azules.
9: Ustedes no están detenidos y ahorita los vamos a dejar ir, así que no digan nada y todos, todos están libres, es más. Y ya de frente dijeron, a ver, vayan buscando cuáles son sus mochilas. En eso empezaron a, a, a llevarse como de 20 en 20 y luego dijeron, hey, falta una fémina y luego entran a la jaulita donde estábamos nosotros y dicen, falta una como yo estaba en la puerta, dijeron, no, pues llévatela a ella y le dije, oiga, no, le dije, usted dijo que yo me iba a ir con mi esposo y pues vamos juntos que él se venga, no usted sola, ahí fue cuando yo ya entré en pánico porque dije, bueno, una yo ya expuse que yo venía con él a la mejor a él le hacen algo eh, nada más como represalia no sé, y aquí ya me van a separar, ¿a dónde me van a llevar? claro ¿quién sabe? en, ¿En, cuanto, yo, sí, en cuanto yo salgo del, del cuartito me agarraron la cabeza y me la presionaron hacia abajo para que yo no viera y me gritaron: "Usted no levanta la cabeza porque si vemos que la levanta le vamos a meter un putas como una van.
8: traban y sa sacaban muchachos. Ahí tenían camionetas y empezaban a llenar las camionetas de personas y se los llevaban. Bueno, en todo rato llevaban uh -huh. gente y se llevaban gente. Desde que yo llegué ese fue la dinámica. Dejaban gente. Uh -huh. eh, hacían eso que ya describí, de confiscarles, revisar, bla, bla, y después se los llevaban a las camionetas. Yo no me atrevería a preguntar qué a dónde o qué, porque ya estaba muy golpeado, ¿no? Y encima mío pusieron a otro, este, tenía un poco de sobrepeso y, pues bueno, me causó mucho... Eh, se me entumieron los pies, tardamos como 40 minutos, una hora, en que de ahí, de la fiscalía, los llevaron, fue por el rumbo de 8 de julio, y más o menos periférico, sur, están por allá. Como
7: despoblado, despoblado, digamos. Despoblado,
8: sí. Y en un callejón, que es donde había mucha tierra, ahí nos, eh, ya separaron de repente. Nos bajaron. Y en cuanto te iban bajando, pues te golpeaban brutalmente. Eh, y yo no podía caminar porque estaba todo entumido de mis, mis piernas, este.
7: Para acceder a la verdad y la justicia sobre lo que narran los testimonios que ya han salido en medios y que se estima son mínimo 100 personas con patrones de coincidencia, como la misma estrategia y un modelo sistemático de detención, desaparición, tortura y liberación fuera de proceso legal, hay que tomar en cuenta la referencia inmediata de que en el 2004, cuando la represión policíaca detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y alteraciones en la investigación para configurar delitos que derivaron en largos y viciados procesos judiciales a manifestantes calificados de globalifóbicos, entre otras víctimas que no se encontraban en el lugar de la refriega es que el procurador de entonces Gerardo Octavio Solís es ahora de nuevo el fiscal general del estado de Jalisco la tortura emprendida por el lapso fuera de las instalaciones de la Fiscalía, donde refieren que estuvieron siempre, no fue solo física. Este delito tipificado en el Código Penal Federal y que en México se describe en la ley para prevenir y sancionar la tortura, refiere cómo un servidor público, haciendo uso de sus atribuciones, realiza actos de acoso psicológico, como lo describe Montserrat.
9: Que nos pusiéramos a rezar, que buscáramos un novio, un muchacho... Eh, bueno Que nos casáramos con él Muchachas, recen, que andan haciendo aquí Quédense en su casa, recen Pónganse a rezar, estudien Cásense con alguien bueno Y ustedes se quedan en casa Y en eso el que iba manejando dijo Sí, eh, quédense en casa, haciendo que hacer Es lo mejor que saben hacer y dije, bueno, típico macho, ¿no? Y ya, yo no hablé para nada uh -huh. Hubo dos muchachas que se sí hablaron luego de repente que daban ese discurso luego se oía, pues los vamos a ahorita las vamos a tirar por ahí, hay que llevarlas a carreteras a Zacatecas, allá las dejamos las tiramos, a ver qué hacemos, y si las descuartizamos, las perdemos, y bueno luego otra vez el discurso de que con alguien bueno, no sé qué, recen y luego otra vez el discurso eh, allá este, las vamos a tirar igual las dejamos así súper lejos, 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 para que se vengan a Guadalajara, pero que les agarre la noche y que se les dificulte. Y este así y así fue todo el trayecto. Le decía, a ver, tú, ¿qué andabas haciendo? No, pues yo venía a la manifestación, pero pacífica. A ver, ustedes, uno que los defiende, que da su vida por ustedes y así nos pagan, que vienen a nuestra casa a enfrentarnos. Y una le decía, no. Nosotros nomás nos venimos a manifestar, no estamos de acuerdo en como el, al policía que quemaron, esta, aquello, no lo estamos.
7: A ella la bajaron junto a otra mujer. Sentía desconfianza en ese momento de quién era la otra chica y prefirió caminar sola. Aún con el miedo de no saber dónde estaba, intuyó para dónde caminar y tomar un autobús que la acercara al centro de la ciudad. Ambas subieron al mismo camión, pero no hablaron durante el trayecto y aún así tuvo que caminar docenas de calles para llegar a su casa. Al volver, su esposo no había llegado y comenzó a contactar personas. A las 10 de la noche apareció él golpeado y en estado de perturbación.
8: Condeno a las policías, especialmente a, la, a las policías de la Fiscalía del Estado, porque son criminales, nosotros no hicimos nada y cuando menos a mí me golpearon, me insultaron, me provocaron muchísimo terror psicológico, estoy en shock, ya lloré, he llorado, tengo miedo, tengo terror, siguen alimentando esta basura que son los gobiernos, ¿no? que nada más nos quitan nuestros impuestos y no nos garantizan la vida. Ya la vida no es apta en este país. Ya pasó por mi cabeza el suicidarme, el exiliarme, el esconderme, y creo que no me merezco eso. Yo no he cometido ningún delito y no me lo merezco. Por eso condeno a todos los gobiernos, especialmente a este de aquí.
7: Investigación y guión, Jade Ramírez. Perimetral Periodismo para usarse Perimetral.press
3: Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad Territorios
2: y no servirse Representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros.
1: Territorios
3: De identidad milenaria. Continuamos. El lunes 3 de junio falleció el activista y defensor de la cultura, territorio y lugares sagrados del pueblo birrárica, J. Trinidad Guzmán, conocido como Chema. Escuchemos este material que presenta Auque Mijares.
0: Dedicamos este material a la memoria de J. Trinidad Chema Guzmán, conocido como Chema, quien fue un importante activista dedicado a la defensa y preservación de la cultura y territorio comunal del pueblo birrárica. Su trabajo se vio reflejado en su labor en el Consejo Regional Birrárica por la Defensa de Biricuta a través de la lucha por la recuperación del territorio de San Sebastián Ponaguasclán, Jalisco. Invadido por ganaderos en la localidad de Guajimic, perteneciente al municipio de La Yesca, en Nayarit. Entrevistamos al señor Antonio Chivarra, mismo que acompañó los trabajos de Chema en el proceso jurídico de diversas causas.
10: Mira, en Chema se le tocó un encargo de, de bienes comunales de San Andrés Cuamia, de Cuamacitlán, municipio de Mesquiti. Trabajó tres años más. Sí, porque trabaja de bienes comunales, son tres años. Eh, su familia es de San Andrés, por eso se le tocó a, a ese cargo. Era estudiante y terminó su, su prepa, era, era bien preparado, y pues su papá estaba batallón, entonces pues ya, y otra vez, y le tocó cargo un comisario de, de batallón, fue un comisario, de su localidad, pasando dos, un año, también le, 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 le tocó un secretario de, del comisario allí mismo su localidad, en su comunidad, él participaba, pasó nada más de otro año y le tocó un cargo de un secretario de, de consejo de vigilancia de la comunidad y también trabajó tres años. Bueno, cuando estaba en cargo 2010-2011 y entonces, este, cuando estaba encargado del secretario de Consejo de vigilancia entonces cuando estaba Octaviano Díez Chema, entonces era su secretario, era comisionado de, por parte del de Consejo Regional y para para en Guiricuta entonces allí llegamos y la señora donde vivía allí nos quedamos mira todo allí estaban los los, los los ratas abrieron las camionetas todos sacaron la él siempre cargaba su mochila él llevaba su sello todo me dio me dio triste pues por eso pues él se le vendía, pues, de los lugares sagrados. Pues desde desde ese día lloró. Pues entonces, pues, hasta allí viene la enfermedad. Él era buena persona, él no peleaba nada, no debía nada, no debía con en el banco nada. Tenía mejor, mejor este en su mano estaba limpio, no era, no era, y este, mujeriego, no era, y este, pues, como te digo, y este, no debía ni, ni un banco, es lo que pudo, como yo, pues, lo que, a mí yo no debo nada en el banco, yo no debo esto, ¿no?, con el gobierno, yo ni pido, y este, pues, de la comunidad, nada, mira, yo como te digo yo estoy limpio a mí nadie me sigue nada nada ¿Sí? pues sí bueno y este pues ahí, y este el sábado hay a ver cómo salió nomás te vas este, con con un con un periodista a ver allí ¿qué, qué va a salir y luego ya me cuentas y también este eh, si están la Auque, para que le platicas y también ese, le, que le platicas, ese, ¿cómo se llama? La, quiere. Todo lo que se entere cómo vamos, cómo estamos trabajando en la comunidad de San Sebastián. Y nadie va a venir sino que nosotros, sino que nosotros. Y vamos a defender por parte de Willy Como te digo, este, a ver, ahí te encargo a tú,
0: para sus familiares y amigos, un abrazo solidario. Descanse en paz, J. Trinidad, Chema Guzmán. Para territorios, Auque Mijares.
3: A continuación, escuchemos la entrevista al licenciado Carlos González, quien trabajó al lado de Chema. Me encuentro con el licenciado Carlos González, asesor jurídico del Congreso Nacional Indígena, quien trabajó a la mano con José Trinidad Guzmán, conocido como Chema, principalmente pues esta lucha por la recuperación de la tierra virrárica de San Sebastián Teponahuaxlán. Estimado Carlos, tú lo conociste.
11: Así es, es, Arturo.
3: ¿Qué nos puedes decir de su persona, del trabajo que realizaba como activista por su comunidad y su pueblo?
11: Sí, mira, yo lo conocí tanto en el Congreso Nacional Indígena como en la parte que tiene que ver propiamente con su comunidad, porque soy abogado de San Sebastián de Teconahuatlán. ¿Verdad? Eh, primeramente, eh, te diría que que yo conocí a Chema en un momento de reorganización del movimiento indígena. En el año 2013, él se integró conmigo y otros compañeros y compañeras más en un esfuerzo por reorganizar al Congreso Nacional Indígena. Él formaba parte del equipo este, más constante, ¿verdad?, en esta, en esta tarea que llevamos a partir del año 2013, que tuvo una primera etapa con la Cátedra Juan Chávez, ¿verdad? Uh -huh. y que tuvo otra etapa importante con la constitución del concepto indígena de gobierno. En estas tareas el compañero pues apoyó de manera permanente y decidida todas las tareas que se llevaron. Y a nivel de su comunidad era un, un compañero muy importante, o lo fue, eh, en la defensa de las tierras que estamos peleando que se restituyan en la zona de Guajimic, como en la defensa de Viricuta, en el Consejo Regional Indígena eh, que constituyeron las comunidades raritari. eh Adicionalmente, eh, podríamos decir que él tenía una trayectoria, él fue integrante del Consejo de Vigilancia, hace como unos 15, 16 años, Arturo. Entonces tenía trayectoria dentro de la comunidad, en la defensa del territorio, adentro y afuera de la comunidad, y en la organización del movimiento indígena.
3: Carlos, pues eh, me imagino, eh, hará falta eh, su presencia, pero sin embargo, eh, creo que la lucha seguirá eh, con otros miembros.
11: Así es, Arturo, finalmente siempre hemos dicho que la lucha la hacen las comunidades, ¿verdad? Y los pueblos, las personas importamos porque somos integrantes de esas comunidades y de esos pueblos pero finalmente la, la lucha está soportada sobre la organización colectiva comunitaria y en ese sentido pues sí va a ser falta pero el, el elemento importante es la comunidad del pueblo que estén firmes y que estén en la lucha de de sus territorios, de sus derechos y, y por un México diferente.
3: No, pues licenciado, solamente eh, considero que es necesario pues algunas palabras de aliento, eh, también pues de esperanza para el pueblo virrárica en su lucha, eh, porque imagino que también continuarás dando este seguimiento y acompañamiento a la recuperación del territorio virrárica.
11: Hasta ahorita sí, Arturo, estamos ahí involucrados como asesores legales, como representantes jurídicos de la comunidad en la lucha por la recuperación y defensa de sus tierras. Y pues el mensaje es en el sentido de que no nos desanimemos. Son generaciones y generaciones que han pasado del pueblo virrárica, de la comunidad de San Sebastián de Monagostlán defendiendo las tierras y lo van a seguir haciendo. Eso sería. A Arturo, muchas gracias. Saludos.
3: Saludos y que estén bien. Cuídense. Andale, gracias. Andale. Desde el inicio de esta pandemia, les presentamos un reporte para conocer cuál es la situación del módulo para pacientes indígenas del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. Escuchemos a la responsable, la licenciada Xochitl Macedo.
1: Fíjate que lamentablemente sí tenemos un caso diagnosticado de COVID de un indígena migrante aquí en la ciudad, así es, de la del pueblo originario mixteco. Y bueno, pues sí es algo que nos conmueve, pues porque pues el hecho de de la labor que ellos realizan de su trabajo, que son comerciantes, pues creo que por ahí vino el contagio.
3: ¿Qué, ¿Qué medidas, qué recomendaciones les podemos hacer a los indígenas que se encuentran aquí en la zona metropolitana?
1: Pues que se sigan cuidando, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial es muy importante. El tener una sana distancia, aunque desafortunadamente pues el peligro está por lo que ellos desempeñan, que son comerciantes en muchas ocasiones ambulantes, Arturo. Y bueno, decirte que soy licenciada en Trabajo Social y estamos atendiendo en estas cuestiones de Trabajo Social, pues. Y la relación con los médicos, pues es en informes directamente al familiar y bueno, prácticamente igual por teléfono también de lo, del estado en que se encuentra su, su familiar, ¿no? En el área de COVID, de COVID porque es un
3: área pues muy restringida. Sabemos que el Hospital Civil Viejo está también pues, recibiendo otro tipo de casos. ¿Qué recomendación le podemos dar a los indígenas quien tenga otro tipo de enfermedad o cita? Sí, mira, para los pacientes que vienen
1: en consulta de especialidad los estamos atendiendo. Este, Estamos en guardias. el Lunes, miércoles y viernes estoy yo, a tu servidora Xochitl, eh, de 9 a 2 de la tarde y bueno, Connie y mi compañera está de martes y jueves, una semana y nos intercambiamos los días ¿no? Hay guardias no y bueno, los estamos acompañando, eh, ahorita nos está atendiendo el, el total de las consultas les estamos dando un seguimiento de, dependiendo de la urgencia y bueno si, si vienen condiciones urgentes este pues lo valora el médico y él determina el seguimiento. ¿no? Ya se abrieron algunas consultas, no todas al 100%, como por ejemplo, oftalmo está trabajando este urgencias y ONCO también está trabajando la consulta normal en cuestión de urgencias. No, no se está aceptando a todos eh, dependiendo... De la, de la condición en la que lleguen es como se si atienden y bueno, los que están estables eh, les programan una nueva cita para que las consultas no excedan a más de 10 personas.
3: ¿Sí? Yo creo que eso es muy importante recalcar porque la semana anterior ese ese dato de que vino una familia de la sierra eh, desgraciadamente pues no era urgencia, lo que venían a atenderse era una cita y pues tuvieron que regresar y pues lo que implica ese gasto, ¿no? Entonces yo creo que recalcar eso es muy importante.
1: Sí, claro, o sea, si tienen manera de comunicarse con nosotros, estamos a sus órdenes, les reprogramamos las citas y que sepan que solamente van a atender en condiciones de urgencia. Si el médico que los valora con está en acuerdo que es una urgencia este se va se va a tratar de esa manera como por ejemplo eh, hemos atendido pacientes de insuficiencia renal que ya vienen en condiciones delicadas el médico lo valora lo ingresa lo pasa directamente al piso y se le está dando seguimiento si este si vienen en condiciones estables les dan su tratamiento este, los apoyamos para conseguirlo y bueno lo derivamos a su casa pero si vienen por una hernia, si vienen por una condición que no sea urgente, este, no se, no los van a, no los van a atender, solamente los van a canalizar para que les abran su cita de primera vez y se les dé, pues, una cita y, y vuelvan, pues, en otro, en otro momento.
3: No, pues, eh, licenciada, no sé si guste agregar algo más, algo que sea importante que no se nos pase pues que sigan con sus medidas. Si están en la comunidad y se encuentran estables dentro de su enfermedad,
1: eh, como por ejemplo de los de especialidad que tenemos, este, pues sigan allá. Si ven que tienen una urgencia que está en peligro su vida, bajen. Y bueno, acá los valora, valoramos por el área de urgencias y el médico se encargará de, de, de indicarnos el, el seguimiento. Pero si están estables... Pueden resolverlo directamente en su comunidad, es preferible que estén en, en la comunidad. ¿no?
3: ¿Y tendrás el número telefónico por si alguien busca información, eh, se pueda comunicar con ustedes?
1: Sí, mira, el del Hospital Civil es el 3314-5501. Sí, mira, el del Hospital Civil es el 3314-5501. Y bueno, ahí directamente está, el, eh, ese teléfono es para informes y ya les darán las recomendaciones pertinentes en cuestión de que quieran cambiar su cita o, o reagendarla este, o alguna información si está atendiendo ese servicio.
3: Y por último, la dirección de nuestro Hospital Civil Viejo.
1: El módulo se encuentra por el área de la calle General Coronel Calderón. Y el domicilio del civil viejo es Hospital 701. Gracias.
3: Esta semana se llevó a cabo el conversatorio Rap Militante Activista frente a la crisis capitalista. De manera virtual, permitió conocer los motivos y circunstancias en las que se gestan los proyectos musicales de Guadalajara. En este diálogo... También se abordó el tema de la represión en las manifestaciones de la semana anterior. El rapero Pax nos comenta.
12: Bueno, primero que nada, respecto a, a lo de la represión eh, policial en Jalisco y, bueno, obviamente el asesinato de Giovanni, que creo que es algo que sí si no podíamos este, no, no hablar. Eh, primero, bueno, es la forma en la que la policía opera, ¿no? O sea, cualquier fuerza policial, cualquier fuerza represiva, y es lamentable que tengamos que estar. Eh, pues con el miedo constante, ¿no? De que la policía no solo te vaya a dar un levantón o a sembrar drogas o, o lo que sea, sino que te vaya a matar, pues, ¿no? Y en ese sentido, eh, la cuestión de la represión a, a mí me parece sumamente preocupante, sobre todo la que hubo el viernes pasado, eh, porque, pues, pocas veces se había visto que el Estado respondiera de esa forma, pues, ¿no? O sea, incluso antes de la manifestación, el secuestrar jóvenes y golpearlos, amedrentarlos, etcétera. Eh, o sea, estamos, en, estamos ante un un estado en Jalisco, pues, sumamente preocupante, ¿no? O sea, nosotros no, no hemos reparado en, en, en caracterizarlo de neofascista, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, y, y lo digo aquí, pues, ¿no? O sea, Alfaro, eh, las políticas de, de represión, las tácticas policiales que hace, pues, son dignas de, de cualquier estado fascista, pues, ¿no? Eh, respecto a lo de la articulación, así, pues, creo que no ha habido algo tan, tan chido, aunque, aunque no sé si sea el único, pero ojalá se pueda dar pronto. Este, ahí tenemos una, una rola... Que, que, que se construyó eh, junto con muchos y MCs bien chingones de Latinoamérica este, MC Zaya Nedman Guerrero, Enico RCT Pedro Mo este, etcétera y que bueno fue, fue justo en el contexto de la defensa de, del río Santiago no. Eh, sin embargo pues sí la verdad sí estaría chido que pudiéramos hacer muchas más cosas aquí ¿no? en, en, en corto y respecto a la última pregunta de de qué serviría más si, si relatar lo que pasa, quizás, el pensar en, en, en los eh, sistemas que nosotros pensamos que, que son mucho más humanos, pues yo creo que es un poco de ambas, pues, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí está, por un lado, el, el plasmar cómo imaginamos nosotros un mundo mejor, o cómo existen otros mundos mejores, ¿no?, que se están construyendo, repito, el mismo caso de Chayacalán, ahorita a mí ya hablaba de Cherán, ¿no? Está el caso de las comunidades zapatistas, etcétera, etcétera, muchas luchas, eh, que también van, pues, como sembrando esa esperanza, ¿no?, de, de que sí se puede otro mundo, y que creo que de ahí también nosotros nos nutrimos para decir, bueno, nosotros estamos en contra de esto, ¿por qué es posible esto otro? pues no este Pero también, pues, yo creo que la denuncia y las atrocidades que causa el capitalismo no las podemos obviar, pues, ¿no?, o sea, eh, el asesinato, los feminicidios... Eh, la, la explotación, el, 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 el robo de los recursos naturales a los pueblos, etcétera. O sea, yo creo que sí son cosas que, como están sucediendo actualmente, tenemos que denunciarlas, tenemos que decirlas y tenemos que este, atacarlas.
3: Desde el bosque del Nistiquil, la rapera Zipakli también ofreció su punto de vista.
13: A mí me gustaría también participar de estas, de responder a estas preguntas. Creo que, pues como posicionamiento ante, ante la brutalidad que ha ejercido el Estado, hacemos responsable al Estado de cualquier daño o perjuicio eh, a los compañeros y compañeras que hayan estado en esta y en cualquier otra manifestación, porque no es la primera vez que sucede. Como bien dijo Pax, pues el Estado aquí no había tenido ese grado de sí mismo para mostrarse este, con esa, esa respuesta tan brutal, pero eh, el hecho de que no haya sido tan cínico hasta ahora no quiere decir que no ocurriera en ese grado de brutalidad. De, y, y yo creo que es peor porque eh, se trata siempre de, de acallar las luchas, de, de, de deslegitimar las luchas, de... O sea, más allá de, 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 de la totalidad policíaca, todo esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y, bueno, tuvimos, eh, lamentamos que se haya levantado a un par de personas que conocemos. Y, y creo que ahí eh, se, se convierte en, en, otra, en otra cosa. Eh, sin duda hemos estado solidarios a, a seguir difundiendo todo lo que sucede, todas las represiones que suceden alrededor, alrededor del mundo, acá en nuestro país, aquí en el estado, aquí en el municipio. Pero cuando sucede que te llega un WhatsApp, a tu WhatsApp personal, oye Luis, oye tal, está, está desaparecido. Es una, es una indignación, es una impotencia que creo que, bueno, lo digo así de manera personal, pero creo que ya personas que incluso hicieron esta pregunta podrán haber experimentado eso, este se convierte en algo totalmente diferente. Y lo único que a mí me queda es que es decirles que, sea como sea, sabernos en esta lucha contra esta guerra, eh, conocernos, estar compartiendo esto aquí en este en este foro, me hace decirles que no habrá nada ni nadie que me calle si algún día ustedes faltan. Y que hacemos hacemos responsable al Estado y culpamos al Estado por esta y cualquier otro daño que pueda seguir sucediendo a cualquier mujer, hombre, niño, quien sea, que, que, que tenga represalias. ¿no?
3: Los invitamos a que escuchen la grabación completa. La cual se puede descargar en la página de la Cátedra de Interculturalidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la UDG. vamos a
0: estudiar.
3: Ahora, escuchemos esta pieza musical de René Pérez Joglar, quien recién estrenó esta rola a mediados del mes de abril. Chequen el video en YouTube. Cuarentena de calle 13.
0: Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensa? Jugaban pelota los indios taínos. Ya sé. Te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y caderas Cabeza, rodilla, muslos y caderas Cabeza, rodilla, muslos y caderas Cabeza, rodilla, muslos
14: y cadera. Desde pequeño quería ser beisbolista, No llegué así que aprendí a batir hits Por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo Hace 10 años que no duermo El ayer es, me sigue investigando Me estoy divorciando, pero no importa Yo sigo rimando Cometo errores, pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas Y aunque en la calle me reconocen Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río El concierto está lleno, pero yo estoy vacío En la industria de la música Todo es mentira, mi hijo tiene que comer Así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo No sé para dónde voy Pero sé de dónde vengo Me crié con Christopher Mis panas Tiramos piedras juntos Rompimos un par de ventanas Corríamos por la calle Sin camiseta. En Las parcelas de Trujillo Cuesta abajo en bicicleta La bici encima del barro Con un vaso de plástico En la goma para que suene como un carro Recargábamos batería Con malta india Y pan con ajo Nadie nos detenía Éramos inseparables Hasta que un día los mataron entre cuatro policías, mi alegría sigue rota, se apagaron las luces en el parque de pelotas. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdía el control Las resolvía con él viendo un partido de béisbol Me invitó a pelear un par de veces Me escapé de casa un par de veces Pero nunca faltó el alimento Nos defendió con música, tocando en casamiento A veces al horno, a veces de lata y microondas Compartíamos todo, la mesera redonda
3: Agradecemos el favor de su atención Y espero que nos sintonicen el próximo sábado les pedimos que atiendan la recomendación. Quédate en casa. Muchas gracias. Dejó
14: de actuar para cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ya se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces.
1: Territorios, territorios, territorios.
14: Voces vivas del color de la tierra.